0: Hallo Freunde, es ist mal wieder Mittwoch. Ähm, es gibt wieder eine neue Folge. Und dieses Mal habe ich mir gedacht, ähm, ich kündige vielleicht ein paar News hier an, aber nicht über den Podcast, sondern aus der Szene und zwar ähm, sch schwierig gerade ein lustiger, mehr oder weniger lustiger Artikel ähm, durch Facebook und zwar ist mal wieder, wo wir hier so oft über Unfälle reden, ähm, ein Unfall passiert und ein 28-Jähriger ist in einem Silo-Gebäude abgestürzt, aber ähm, diese eigentlich lustige Sache daran ist, dass er einfach zwei Promille hatte. Und äh, ja, das ist so ein bisschen, wo man nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll. Ähm, aber ja, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht. Aber wenn jemand diesen Mann kennt, dann äh, sagt ihm bitte gute Genesung. Und äh, nichtsdestotrotz würde ich ihn, glaube ich, sehr gerne mal in diesen Podcast einladen und äh, fragen, wie das so ist äh, in einem Podcast. Lost Place, 8 Meter mit zwei Promille abzustürzen. Das würde ich mal gerne fragen. Ähm, und die anderen News, ich weiß nicht, inwiefern ihr ähm, YouTube verfolgt ähm, und Explomo kennt. Der ist auch so ein einigermaßen großer YouTuber aus Holland. Ähm, der sitzt gerade in Amerika, in Las Vegas im Knast. Und seine Gerichtsverhandlung ist am 30. Juni, also wer sich da wundert, der ist nicht tot und der ist wegen äh, Battery Charges angeklagt irgendwie, weil er wohl irgendeine Person angegriffen hat, man weiß es nicht, was vorgefallen ist, aber äh, für alle, die da an der Sache gerade dran sind, weil gerade ganz viele Leute bei YouTube auch ähm, kommentiert haben und so, ja. Abwarten. Aber äh, genug gelabert hier für den Anfang. Ich habe nämlich heute mal wieder einen neuen Wunschgast von mir, also das war mein Wunsch, ähm, mitgebracht, der jetzt hoffentlich noch keine zwei Promille hat, während wir diesen Podcast aufnehmen. Und äh, dann würde ich sagen, der stellt sich doch jetzt gleich vor bei euch. Hallöchen!
1: Ja, hallo, da bin ich. Ich bin Tom, bekannt als Tom of DD. Mein richtiger Vorname ist Thomas und das DD steht für meine Heimatstadt Dresden. Da wohne ah, ich auch.
0: Ah, guck mal, ich dachte immer, das hat eine spezielle Bedeutung. Erstmal dachte ich irgendwie so Düsseldorf, <lacht> Tom auf Düsseldorf.
1: Ja, nein. Aber, tatsächlich, ah, nein, tatsächlich stammt es einfach vom Kfz-Kennzeichen. Das Kfz-Kennzeichen für Dresden ist Doppel-D und von daher habe ich mich Tom auf die D genannt.
0: Ach, das, ist auch mal, das mag ich auch hier immer, wenn meine Gäste mir erklären, was es mit den Namen auf sich hat eigentlich. Das nun, war nun, muss ich,
1: nun, nun muss ich aber dazu sagen, diesen Namen, den gibt es schon seit der Zeit, als ich mich bei Facebook angemeldet habe. Das ist vielleicht zehn Jahre her. Zu oh. dem damaligen Zeitpunkt hatte ich noch gar nichts mit der Urbex-Szene zu tun. Eventuell hätte ich mir später einen anderen Namen ausgedacht, aber ich bin diesem Namen treu geblieben all die Jahre.
0: Ja und ich glaube es ist tatsächlich auch schwierig, wenn du dir irgendwie so eine kleine Community aufbaust und dann deinen Namen irgendwie abrupt änderst in was ganz anderes, äh, dass die Leute dann auch teils irgendwie total verwirrt sind, so hä, äh, ist, ist die Seite jetzt gehackt oder warum hat er sich jetzt umbenannt und so, und dann fragen die Leute natürlich auch dementsprechend, äh, deswegen ist es ganz gut, siehst du, dass du den Namen behalten hast, glaube ich.
1: Hinzu kommt ja das Problem, dass bei Facebook mein richtiger Name zu sehen ist. Und mir wurde oft auch empfohlen, mit einem Fake na nicht mit einem Fake-Namen, sondern mit einem einer Art Künstlernamen, einen kreierten Namen zu arbeiten. Aber ich habe mir gesagt, nun habe ich einmal vor Jahren damit angefangen, jetzt kann ich mit dem auch treu bleiben. Und der Name ist bekannt, das kann man eh nicht mehr ändern.
0: <lacht> eben. Und ich, glaube, ja. ich glaube, die Leute gucken dann auch gar nicht so auf seinen Realnamen irgendwie, dass die sagen, oh, ich muss jetzt wissen, wie heißt er, wo kommt er her, wie alt ist er, was macht er so. Nee, das glaube ich. Spielt ja Gott sei Dank in unserer Szene nicht so eine große Rolle. Meistens.
1: Ja, aber zum Thema Unfall kann ich was sagen, weil du ja eben erzählt hast, dass einer abgestürzt ist. Mhm. Ich hatte schon zweimal ein Erlebnis, also ich bin nicht abgestürzt, aber ich hatte einmal ein Erlebnis, da war ich in einem verlassenen Kino und als letztes, während des Besuches, war ich auch auf dem Dachboden. Oh. Soweit alles gut. Und eine Woche später, eine Woche später sind bei Facebook Bilder aufgetaucht, wie das Dach nach unten gefallen ist. Also ein anderer hat, ist über Nacht irgendwann mal das Dach runtergekommen und es wurden dann halt bei Facebook Bilder präsentiert mit dem zerstörten Lost Place und in dem Moment ist mir schon etwas, ich möchte nicht ja. sagen, un unheimlich geworden, man hat schon darüber nachgedacht, dass ja, es ziemlich krass ist, Von der Woche stand man selber da oben und nur ist das Dach nicht mehr vorhanden.
0: Ja, das ist schon krass, vor ja. allem äh, stell dir mal vor, du hättest einen falschen Tritt oder so gemacht. Ja, ja, ja. Gott sei Dank war niemand drin, als es passiert ist, über Nacht vielleicht ja. noch. Ja, es
1: so. ja, ta ist tatsächlich nichts passiert, also keiner Person, das ist richtig, ja.
0: Toi, 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 ich klopfe ja. auf Holz.
1: <lacht> und so ein, ähnliches, äh, so ein ähnliches Erlebnis hatte ich ein zweites Mal. Das ist in einer Porzellanmanufaktur gewesen. Und da, da, ist ein, da ist ein Waschraum gewesen, wo sich früher die Werktätigen waschen konnten und umziehen konnten. Und auch einige Zeit später, ich weiß nicht, ob eine Woche oder einen Monat später, sind Bilder aufgetaucht, wo die Decke in diesem Raum auch nach unten gefallen ist.
0: Oh. Also
1: gerade vor diesem Hintergrund muss man sich immer wieder bewusst machen, ne, wie wichtig es ist, sich auf dem Lost Place tatsächlich bewusst vorwärts zu bewegen. Nicht? Ja. Jeden, jeden Schritt zu überdenken, immer zu überlegen, passt das, was ich hier mache oder könnte es gefährlich werden. Ja. Ich meine, gefährlich werden könnte es immer, ne, aber man muss halt immer die genötige Vorsicht beibehalten. Ja.
0: Genau und sich nicht anstacheln lassen, wenn der Bauch nein sagt, dann gleich lassen. Am besten.
1: Richtig, richtig. Okay.
0: Und lieber Tom, ich bin jetzt so gespannt, weil ich glaube, dass ich das wahrscheinlich wie immer ganz falsch einschätze. Aber wie bist du überhaupt auf das Hobby gekommen?
1: Tatsächlich interessiere ich mich schon immer für Verlassenes, schon seit meiner Jugend. Mm. Und äh, zu dem Hobby bin ich relativ spät gekommen. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob es vor fünf oder vor sechs Jahren war. Aber rückblickend habe ich festgestellt, dass es diese Szene Urbex schon länger gegeben hat zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also wie gesagt, ich bin jetzt äh, ich bin jetzt Ende 40, Anfang 50. Interessieren tue ich mich schon immer für verlassen, seitdem ich jung bin. Und vor, sage ich mal, vor fünf oder sechs Jahren bin ich zu diesem Hobby Urbex gekommen. Und das war eher ein Zufall. Ich war schon lange bei Facebook Mhm. Äh, registriert, war das nicht groß aktiv. Also, und wenn ich aktiv gewesen bin, oder auch bei Instagram nur mit meinem anderen Hobby, was Kitesurfen ist. Und, ah, und er durch Zufall ist mir aufgefallen, dass es da eine Szene gibt, die sich Urbex nennt und sich mit dem Hobby äh, Verlassene Gebäude, Lost Blazes, beschäftigt. Und Ach. ja, wie, wie mir das dann so aufgefallen ist, habe ich festgestellt, dass es da verschiedenste Gruppen gibt und so weiter. Und dann habe ich auch angefangen, einfach mal Bilder zu posten. Und so bin ich dann halt dazugekommen. Und das, das habe ich dann immer aktiver gemacht. Und tatsächlich hat sich auch ein bisschen was verändert ab, ab dem Zeitpunkt. Man hat dann halt nicht sich nur mit den Sachen beschäftigt in der unmittelbaren Umgebung, wo man selbst mhm. aktiv ist, sondern man hat ja auf einmal auch Bilder von anderen Leuten gesehen. Und ja. dadurch hat sich ein neues... Interesse gebildet. Also man hat gesagt, hey, das sind ja auch interessante Sachen zu sehen. Man hat dann versucht herauszufinden, was ist das, was da zu sehen ist, wo befindet sich das mhm. und man wurde dadurch wurde man viel aktiver, aktiver im Recherchieren, aktiv, aktiver in Unternehmungen, in planen, in, in Turn durchführen und so weiter, ja.
0: Mhm. Aber da, das ist mal, ver also das, das habe ich noch nie gehört, dass jemand vom Kitesurfen auf Urban <lacht> Exploring kommt. Also das ist, weil da, das ist wirklich wie, wenn ich jetzt
1: sage,
0: ähm, mein mein Hobby ist eigentlich Stricken, aber ich bin dann irgendwie <lacht> auf Urban gekommen. Das finde ich voll witzig irgendwie, aber gut, wenn du also dem ja, dem Kitesurfen
1: bin ich natürlich treu geblieben. Ne?
0: Aber ich denke mal, wenn du Kitesurfen fährst irgendwo, zum Beispiel an, an die Ostsee oder so, da sind ja auch diese ganzen äh, Bunkerteils ja, noch und ja, so, also ja. dass du da auch vielleicht hm. darauf, dann entdeckst du da irgendwas und, ah, ja. und googelst dann vielleicht mal ja. und kommst dann so rein
1: irgendwie. Also, äh, entdecken, also entdeckt habe ich Dinge schon immer. Aber mhm. seitdem ich, ich möchte es mal so nennen, ist ja nun mal eine Szene, dieser Urbex-Szene angehöre. Ich spreche gar nicht so gern von der Szene, aber es ist ja nun mal eine Szene. Aber mhm. seitdem ich da angehöre, betrachtet man alles noch mit einem anderen Auge. Ne? Man kennt halt mittlerweile viele Leute. Man, man ja. Was ich eben gesagt habe schon zum Anfang, insbesondere, man sieht viel mehr. Ne? Mhm. Man, man nimmt viel mehr wahr. Wo, wo, wo sind Lost Places? Was sehen andere Leute? Man kommt auf neue Ideen. Was könnte ich auch sehen wollen? was man auf die Idee, die man vorher vielleicht gar nicht gekommen ist. Wenn ich zum Beispiel sehe jetzt Bilder von dem verlassenen Vergügungspark oder ich sehe Bilder von dem verlassenen Schloss, alleine würde man vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, dass es sowas gibt. Und somit hat sich dann das Hobby um ein Vielfaches verstärkt im, im Vergleich zu früher, ja.
0: Was ich mittlerweile auch so ganz schlimm finde, umso länger du so dieses Hobby machst und ähm, Lost Places aktiv anguckst und so, wenn du jetzt mittlerweile von irgendeiner Schließung mitkriegst, dann denkst du dir schon so, wenn so ein Zeitungsbericht kommt, irgendwie Traditionswirt nach ja. 20 Jahren geschlossen oder so, denkst ja. du, okay, geil, da gehe ich mal <lacht> bald hin, wenn es geschlossen ist. Ja, ja, ist ja, ja. Also bei mir ist das in letzter Zeit wirklich äh, öfter so, dass ich dann denke, geil, das schließt ja vielleicht geht da ja irgendwann mal was oder so.
1: Ja, das ist schon verrückt, ne? Ja. Oder gerade jetzt noch fünf bis zehn Jahre, wenn dann die ganzen Kohlekraftwerke schließen, ne? Mhm,
0: aber wirklich. <lacht> ja, ja, oder auch generell so. Ähm, wir haben ja alle erwartet, dass, dass durch Corona massig ähm, Hotels und so natürlich schließen, aber es war leider gar nicht so der Fall, also es ist mir tatsächlich mhm. nicht wirklich aufgefallen, weil ja. äh, auch viele aufgekauft wurde mhm. natürlich oder äh, neu eröffnet.
1: Ja, wobei man ja auch sagen muss, das hat ja gar nichts mit dem ursprünglichen Gedanken des Lost Blazes ja. zu tun. Ne? Ja. Lost Places ist ja schon verlassen über einen längeren Zeitraum, ja. Verfall und das Ganze. Aber ja, ja. Die, die Zeiten ändern sich. Ne? Und tatsächlich ist es so, dass viele Leute in Objekte reinlaufen, die erst seit einer Woche geschlossen sind. Ja. Auf der, anderen, auf der anderen Seite finden das natürlich viele nicht gut, aber das ist der Lauf der Dinge. Zeiten ändern sich, Ansichten ändern sich und hey, das ist halt so. ja und ja, Jeder stimmt. wie er mag, sage ich. Jeder wie er mag. Ja.
0: Und du, du machst das dann quasi aktiv erst fünf bis sechs Jahre? Ja, das, das habe ich nicht erwartet. Ich dachte jetzt, du sagst irgendwie so schon so 20 Jahre so. Da wart ihr ja. noch alle gar nicht geboren. <lacht> ja, weil ja. Ich, ich finde das immer interessant, wenn, wenn ich gerade ja. ein bisschen ältere Gäste mal habe, sage ich. Ähm, wo man eigentlich so von der Grundeinstellung mhm. immer denkt, ach, der macht das bestimmt schon Ewigkeiten mhm. irgendwie. Der hat sich die, die Lost Places noch mit der Landkarte gesucht. So. Aber naja, aber, da, aber da, muss ich,
1: da muss ich schon dazu sagen, also... Als ich noch nicht, also als ich für mich noch nicht diese Szene Urbex entdeckt hatte, mhm. war ich, habe ich das ja für mich gemacht. Natürlich bei Weib nicht in diesem Umfang, aber gerade für Militär habe ich mich schon immer interessiert. Militär und Bunga, damit habe ich auch angefangen. Und das habe ich mhm. das habe ich schon immer gemacht. Ne? Schon seitdem damals äh, in der ehemaligen, in der ehemaligen in der ehemaligen DDR die ganzen sowjetischen Kasernen geschlossen haben. Das mhm. hat mich schon in den 90er Jahren interessiert, da bin ich losgezogen. Damals ohne Internet, ohne GBS. Ja. Man ist natürlich zu Beginn ist man nur dorthin gelaufen, was man kannte, wo man von früher wusste, hey, da waren die Sowjets, da kann ich mal hinlaufen. Mhm. Dann hat man mit Leuten gesprochen, die ein ähnliches Hobby haben, das gleiche Hobby oder mit bekannten Verwandten, hey, wisst ihr vielleicht, wo die wir haben ja nicht die Sowjets gesagt, wir haben ja gesagt, die Russen, wisst ihr, wo mhm. die Russen noch sind? Und dann ist man losgelaufen. Und so, so hat man die Erfahrung gesammelt. Ne? Und ähnlich ist das mit den ehemaligen volkseigenen Betrieben gewesen. Oh die,
0: ja, das liebe ich.
1: Da hat man gefragt, beziehungsweise man wusste ja selber, wo waren die Betriebe, man ist hingelaufen, man wusste ja, wo die Betriebe gewesen sind, die geschlossen ja. haben. Und so hat das bei mir ziemlich früh angefangen, dass ich all diese Objekte besucht habe, aber ohne diese Szene im Hintergrund, ja. Mhm. Ja, und irgendwann bin ich dann über die Szene gestolpert und habe gesagt, Mensch, da gibt es ja eine ganze Community, die sich damit beschäftigt, ja. Und mhm. so bin ich dann, wie gesagt, vor diesen fünf bis sechs Jahren zu dieser Eigentlich-Szene zugestoßen. Wobei das halt kein Neuland in dem Sinn für mich war. Ich ja. wusste, ich wusste, es gibt Lost Places, ich wusste, wie findet man sowas, ich wusste, wie man sich darin bewegt. Nur, dass es jetzt in dieser Szene viel, viel intensiver war, ne. Mhm.
0: Ja klar, und das ist ja auch was, was anderes, sage ich, wenn du so unter dir bist irgendwie, weil da da manchmal die Leute, wenn ich jetzt mit normalen Freunden drüber quatsche oder so, die finden das ganz cool, aber die können sich da irgendwie nicht so reinfühlen wie wir, glaube ich, gegenseitig ja, ja Ja, das ist was ganz anderes natürlich. Da, das
1: muss man natürlich ehrlicherweise sagen, das ist ein sehr seltsames Hobby. ne Und <lacht> für Leute, die nichts damit zu tun haben, die hören mit Sicherheit mal gespannt zu, aber bis zum gewissen Punkt, da muss auch gut sein. Ne? Und das lässt sich natürlich dann mit Gleichgesinnten viel besser äh, ja. diskutieren und besprechen. ja.
0: Das stimmt. Ja. ja, aber auf die VEBs bin ich, muss ich ehrlich gestehen, so ein bisschen neidisch, weil das liebe ich ja irgendwie. Also weil die, es gibt ja noch so ein paar VEBs in Deutschland tatsächlich, die fast unberührt sind, aber einfach, wo dieser Verfall da ist. Und das finde ich so krass, ähm, dass dass es noch sowas gibt irgendwie einfach, das ist schon krass.
1: Ja, 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 ja.
0: Und äh, wenn, du dir, wenn du dir, vorstellst, so wie das dann wohl um die um die Jahrtausendwende mm. gewesen sein muss, wo die Dinger ja auch schon eine Weile zu waren eigentlich, aber natürlich in viel besserem Stand als heute, in besserem Zustand und äh, viele sind ja natürlich auch abgerissen worden oder äh, einfach platt gemacht.
1: Ja. Ja, was, was mir damals oder was ich mir rückblickend sage, ich sagte ja gerade in den 90ern oder in den Anfang der 2000er bin ich losgezogen, einfach dorthin, was mir bekannt war oder was ich mir in irgendeiner Form erarbeitet habe. Aber mhm. es, es hatte alles seine Grenzen ne? und heutzutage wie gesagt, durch die ganze Szene, durch die Community, man denkt ganz anders, man recherchiert ganz anders und man geht weitere Strecken, man fährt da und da dahin, man sieht so viele Sachen und oft, wenn ich in solchen, bleiben wir aber bei diesen vob betrieben oft stehe ich heute in den vob betrieb freue mich über das, was noch zu sehen ist nach diesen nun fast 30 Jahren. Ne? Yeah. Und, wenn ich, und wenn ich mir sage, wenn man da gleich damals schon Ende der 90er gewesen wäre, wie oh, toll das gewesen yeah, wäre, aber, und wie. <lacht> aber das hat man leider verpasst, das ist <lacht> das ist vorbei, ja.
0: Ja, ich, ich würde auch mal gerne wissen, wie das war, nachdem äh, die Beelitz-Heilstätten damals ähm, aufgetaucht sind in der Szene. Ja. Also wirklich, dass das so aufkloppte, wie das geil gewesen ja. sein muss. Also das habe ich mir wirklich letztes Mal gedacht, als ich dort war. Und jetzt ist mhm. ja eh schon so gut wie alles reno, äh, renoviert und mhm. saniert eigentlich. Ja. Aber dann so einen ganzen Ortsteil mit einer verlassenen, Sanatoriums, ja. was weiß ja. ich, und diese ja. Geschichte einfach, oh, das stelle ich ja. mir so geil vor.
1: Ja, ich meine, Belitz als Heilstätten, ja, richtig, aber diese Kasernen, ich sage jetzt mal, das war jetzt die Heilstätte, die wurde ja aber auch von den Russen genutzt, und mhm. solche großen, nennen wir es mal Städte, gab es ja ganz viele in der ehemaligen DDR, große Kasernanlagen etc. Und ich meine, das konnte man damals alles sehen. Man musste halt nur das Interesse haben. Und viele hatten damals in diesen 90er-Jahren das Interesse nicht dafür. Einige ja. schon. Ich habe auch mal jemanden kennengelernt, der war äh, Mitte der 90er-Jahre in den Bielitzer heilstätten und hat das halt alles gesehen, als es frisch verlassen war. Oh, Ab, aber, für, aber für viele war das damals überhaupt nicht interessant. Das war halt frisch mhm. verlassen. Man wusste, da waren die Russen. Inter interessant war damals all das Neue, aber nicht das. Ja? Und erst viel, viel später ist oft... Das Interesse zurückgekehrt für solche Objekte. Ja und, ja, und genauso ist das mit den Kasernen. Ich war damals in der Dresdner Gegend, weil es halt meine Heimat ist. Bin ich auch, nachdem die Russen weg waren, in die Kasernen, hat man das alles frisch gesehen. Aber teilweise mit dem völlig anderen Auge als heute, was ich rückblickend ein bisschen bedauere. Heute zum Beispiel, wenn ich in den Kasernen unterwegs bin, bin ich immer auf der Suche nach den nach einer Sauna, weil die Russen haben fast überall eine Sauna eingebaut. Ich bin nach, okay. der, ich bin nach der Suche der Wandbilder, weil bei den Russen war es so üblich, die haben Wandbilder mhm. überall hingemalt. Das war damals gar nicht so für mich Priorität. Danach habe ich nicht gesucht und ich habe halt mir die Gebäude angeschaut. Damals war es üblich, dass sehr viel, dass es sehr liederlich war. Vieles war na, verwüstet, sage ich mal, weil die Russen vieles mitgenommen haben. Mhm. Aber auf, so, auf, auf solche T Details, wie ich mich heute konzentriere, habe ich mich damals nicht konzentriert. Was natürlich rückblickend schade ist, aber.
0: Ja, klar. Ja, ach, ja. Man denkt immer, ach, hätte, hätte, ja. hätte. Richtig, oder? richtig. Na,
1: so. Heute laufe ich in die Kaserne und suche jedes Zimmer, jeden Kellergang nach irgendwelchen verbliebenen Bildern ab oder nach irgendwelchen Relikten. Damals hätte man das. In Masse haben können, aber damals hatte man eine andere, eine andere Sichtweise, einen anderen Blickwinkel. Ne? Ja, ja
0: das, das kommt alles mit der Zeit. Das ja. Stimmt, ja. Und was würdest du sagen? War bis jetzt dein bester Trip oder Location?
1: Das ist eine schwierige Sache. Das ist eine schwierige Frage. Die Frage Kann ist...
0: Dann auch mehrere sein natürlich.
1: Ja, die Frage ist. Äh, wodurch wird das Beste definiert? Durch ein voll ausgestattetes Schloss oder eher durch ein sehr spezielles Erlebnis? Das
0: Kannst du dir aussuchen? Ja, <lacht>
1: ich, ich nehme mal kurz 10 Sekunden Zeit. Ja? Also, tatsächlich gibt es unglaublich, äh, un unglaublich viele Erlebnisse, die es verdienen, als das Beste erzählt zu werden. Aber, oder, ja, oder eine aber
0: super ich, schöne Location einfach. Ja. Ich nenne
1: ich nenn mal was in durchaus Interessantes, weil wir gerade bei dem Thema Kasernen gewesen sind. Und ich habe ja auch erwähnt, dass es bei den Russen so üblich ist, die hatten fast in jeder Kaserne eine Sauna. Das war bei den Russen so. Mhm. Und viele ehemalige Kasernanlagen der deutschen Wehrmacht wurden ja nach dem Zweiten Weltkrieg von den Russen übernommen. Und diese Gebäude hatten keines keine Saunen. Das war bei den Deutschen nicht so üblich. Und mhm. die Russen haben sich dann in, den, in die Keller, in, oft in den Kellern haben die sich eine Sauna eingebaut. Mhm. Oft in, nicht nur in einem Gebäude, in so einer Kaserne, sondern in mehreren Gebäuden. Deshalb ist es immer wieder sinnvoll, wenn man sich für sowas interessiert, alle Keller abzulaufen. Und da entdeckt man manchmal unglaubliche Sachen. Und in einer Kaserne, das war echt grandios, da sind wir in eine Sauna rein, die war 30 Jahre, ich sage es mal 30 Jahre ungefähr das ist die Zeitdauer. nach, Die Russen sind ja viel, zwischen 91 und 94 mhm. äh, okay. sind sie ja äh, abgezogen. Das sind ja ca. 30 Jahre. Und diese Sauna war tatsächlich 30 Jahre verschwunden, weil oh, die wow. Russen, weil die Russen nach dem Abzug vor die komplette Sauna in diesem Kellerraum eine Holzwand davor gezogen haben oh, und davor äh, äh, Grümbel gestellt haben, ja, so. Und das war natürlich ein Highlight. Und was das Highlight noch komplettiert ich bin dort nicht allein unterwegs gewesen, sondern ein guter Bekannter, der sich fast ausschließlich nur mit Militär beschäftigt. Der Bekannte hat auch viele Kontakte äh, in die ehemaligen sowjetischen Teilrepubliken, also Kontakte mhm. zu ehemaligen Soldaten. Und wie es der Zufall wollte, hat er Kontakt zu einem Soldaten, der damals mit dieser Sauna... Äh, verbaut hat mit dieser Holzwand Ach, und, und das ist ein ganz spezielles Erlebnis ne? und die Sauna war natürlich auch im exzellenten Zustand, also exzellent dass die dass die erstmal war sie mit sehr schönen Wandbildern äh, dekoriert, mit gemalten Wandbildern und mit Mosaiken super Zustand, super Geschichte ja und die ganze Story dass, dass die so lange verschwunden war das ist halt das, das Spannende, ja? das war Boah, was sehr das Spezielles das ist ja ne?
0: mega krass ja also das ist schon krass. Aber ich das war ja, ja, ja ich sag ja immer, irgendwann findet einer von uns das Bernsteinzimmer. Ah,
1: das wäre schön, ja, das wäre schön, ja. Also ja. Aber solche Geschichten hat man ja schon manchmal gehört. Da gab es doch, ich glaube, vor zwei, drei Jahren. War das nicht in Frankreich, wo irgend so ein Urbechser in, so in, so in so einer Art Höhle so Autos gefunden hat. Da war da auch so eine Geschichte, wo dann alle... Ja, das ist äh, in England. das ist, England. Äh,
0: in, äh, Oder in Irland irgendwo. Das ja. habe ich nämlich letztes Mal äh, lustigerweise irgendwie bei äh, Exploring with Josh oder so, der hat ein Bild gepostet ja. und der Idiot hat aber drunter geschrieben, äh, in welchem Land sich das befindet. Und die Geschichte dahinter ist irgendwie so, ähm, dass damals dieses Importieren von Autoteilen irgendwie nicht so easy peasy war. Oder von Autos ähm, generell und äh, dann haben die immer nur die Teile irgendwie hin und her geschickt und dann waren irgendwann aber die Grenzen offen und das ging dann alles und dann haben die Leute einfach so ihre Autos verschrottet quasi. Ja, okay. Also da einfach all in, in, diesen, in diese Höhle reingeschmissen und das war's dann.
1: Aha, ja, und das, ja.
0: das sieht auch so mega, mega krass aus. Und ich ja, stelle mir das ja. auch so krass vor, wenn du da diese Höhle findest und dann gehst ja. du da rein und dann siehst du einfach diese ja. richtig vielen Oldtimer, ja. äh, wie die da alle reingeworfen worden sind. Das ist ja. schon übel.
1: Ja, ja ich meine, wenn man was entdecken will, braucht man Zeit und man muss auch mal äh, sage ich mal, ich sage immer dazu, checkup up -Toren machen. Touren also nicht zu bekannten Places, die man vielleicht irgendwo gesehen hat und die man dann auch selbst sehen möchte, sondern man muss mhm. einfach mal Augen offen halten oder ich mache das auch oft bei Google Maps, schaue ich mir neue Orte an, gibt es da vielleicht, was sich lohnt anzufahren, dann fahre ich hin. Da ist natürlich, muss man ehrlicherweise sagen, von zehn Punkten ist da vielleicht neunmal Schrott, ne? Genau, das, oder gar nichts, ja. Das kostet ja. eine Menge Zeit, aber manchmal hat man halt Glück und findet dann ein, ein tolles Haus, ein Auto in der Garage oder was auch immer, ne?
0: Ja, und ja. das ist ja auch eigentlich der ursprüngliche Sinn, also was was zu entdecken, wie du sagst, ja. ohne Info könnte ja. das was sein, weil heutzutage irgendwie die letzten Wochen fällt mir das massiv auf, also wirklich massiv, dass die Leute die jetzt so neu hinzukommen oder noch nicht so lange dabei sind, irgendwie das gar nicht kennen, dass du, nee. ähm, wie du sagst, eben auf, auf äh, Google Maps rumzoomst oder einfach mal nee. rumfährst oder hm. vielleicht einfach nur mal in Google irgendwas eingibst ja. und dich durchliest. Also was ich schon mit mit Lesen verbracht habe, manchmal ja. Wochen, glaube ich, einen Spot zu recherchieren irgendwie. Ja. Aber ähm, klar, es gibt jetzt natürlich viele Karten, die im Umlauf sind natürlich. Und ja. die Leute kennen das natürlich dann nur, und denken mhm. natürlich, dass äh, alles irgendwie jedem so mitgeteilt wird und am besten ja. fährst du noch denjenigen dahin ja. und äh, trägst den noch Huckepack und gibst ihm unterwegs noch drei Sandwich und fünf Kaffee, so viel.
1: Ja, ja. Aber ja. das ist richtig, aber ich sag mal, das kann man den Leuten auch nicht verübeln. Ich meine, das Thema wird ja auch jetzt in vielen Fernsehsendungen, Galileo, wo auch immer, publik gemacht und ja. das weckt Interesse und ja, dann ziehen die Leute halt los. Ne? Wie früher Geocaching. Genau. Jetzt halt Lost Place und jeder denkt, ja, da mache ich halt mal mit, das ist ganz okay, aber jeder hat das Recht, jeder kann tun und lassen, was er ja. will und das ist halt so, aber mit dem ursprünglichen Hobby hat das natürlich nichts ja. zu tun, ja. Und deshalb ändert sich halt momentan ein bisschen was. Aber vielleicht auch ein Beispiel, ich hatte ja auch, ich habe ja gesagt, ach so das hatte ich jetzt hier im Rahmen des Podcasts noch nicht gesagt, das hatte ich im Vorfeld <lacht> unseres Gesprächs mal erwähnt, dass ich mich auch sehr für Ballseele interessiere. Ja. Und und da habe ich mir von 1989 einen Reiseführer aus der damaligen Bundesrepublik Deutschland gekauft. Reiseführer, Gaststättenreiseführer der DDR. Ja? Hey. <lacht> Und das, das ist natürlich eine mühselige Arbeit. Ne? Aber sich dort, dort, kann man, einfach, dort, dort lese ich immer, das ist aber wirklich eine, eine Fleißarbeit, dort lese ich halt drin, welche Gaststätten wurden äh, empfohlen, dann schaue ich mir an. Was ist an der angegebenen Adresse heute? Also das Einfachste ist, da ist ein Hotel, eine Pension, dann kann ich das direkt streichen, weil es halt in Betrieb ist. Mhm. Oder ist es eventuell eine Location, die, die Lost ist und dann fahre ich los. Ne? Und, Mega ja, geil. Idee. Und, und so kann man, und genauso mache ich das mit Schlössern, ja. Da gibt es ja genügend, äh, also, also es gibt ja, weil ich mag ja, wer mich kennt, weiß, ich mag Schlösser und es gibt ja genügend Bücher oder genügend Sammlung, die sämtliche Schlösser. Äh, präsentieren. Und nun ist nur noch die Aufgabe festzustellen, welche Schlösser sind verlassen. ja Und dann geht das los. Mega das halt eine, geil. Das ist eine Fleißaufgabe. Und so kann man dann halt auch mal Dinge finden, die nicht so bekannt sind. Ne? Aber, und,
0: aber das mit dem Re ich bin jetzt voll ach. begeistert mit diesem Re Also das ist ja echt eine geile Idee. Weil ich bin ja hier so ein FDGB-Spezialist, ich fahre ja. ja auch voll auf sowas ab, das finde ich ja mega, ja, mega ja. geil. Und ja. ähm, wenn man ein bisschen rumgoogelt und sich ein bisschen was überlegt und viel rumliest, ähm, dann gibt es tatsächlich auch noch irgendwo äh, in den Tiefen des Internets ein Verzeichnis mit allen ähm, FDGB-Heimen, ja. die diesmal diesmal gab und dann hat man natürlich diese Liste, aber diese Liste äh, musst du ja dann auch abarbeiten. Das heißt, du musst jedes ja. einzelne Ding googeln, dann musst du wieder nach lesen dann musst du äh, das checken äh, und ob gibt es das noch und so. Also da, da ja. Gerade bei, bei DDR-Sachen kann man das wunderbar äh, ja. recherchieren. Das ist sehr, sehr nervenaufreibend manchmal, aber es lohnt sich sehr oft. Ja.
1: ja und wenn man dann beim Recherchieren ist, dann passiert sehr oft, dass man bei der Recherche noch auf ganz andere Dinge aufmerksam wird ne? und dann fängt man auf einmal an, noch in eine andere Richtung zu recherchieren. Du bist, dann, oder
0: du bist dann manchmal auch irgendwie so, ups, jetzt bin ich mal im anderen Land, ach, das ist ja, ja auch ganz geil, so ging es mir ja, mit Polen irgendwie, ja. bis ich dann in irgendwelchen äh, polnischen Foren gelandet bin, wo ich mir alles mit, mit Translate Satz für Satz ja, irgendwie ja, ja. habe, so, also das war ja. auch ganz, ganz witzig, aber man kann sehr, sehr, sehr viel herausfinden durch Google, Gott sei Dank heutzutage,
1: ja. Ja, und am Ende des Tages hat man dann wieder so viel recherchiert, was man gar nicht abarbeiten kann, weil die Zeit fehlt. Ne? Und da muss man anfangen zu priorisieren. Mega. Ja, also Leute, ja.
0: kauft euch jetzt alle bitte hier äh, Rat <lacht> Ratgeber und äh, Gaststättenführer <lacht> und äh, sowas. Das ist, äh, echt, das ist ein geiler Tipp. Also das gefällt mir total. Das gefällt mir. Und was war, äh, hattest du mal eine schlimmste Location oder einen schlimmsten Trip?
1: Äh, schlimm. Ja, schlimm. Was meinst du schlimm? Schlimm, schlimm, das, was passiert ist oder schlimm, dass man erwischt worden ist oder in welche Richtung schlimm? Ja,
0: je nachdem. Also es gibt immer Leute, die erzählen dann eben, dass sie erwischt worden sind oder von hm. Locations äh, oder ja. wo man nur Nieten hatte zum Beispiel bei einem Trip oder so. Ja,
1: also okay, also dann habe ich vielleicht zwei, drei Sachen zu erzählen. Ich hatte ja gesagt, dass ich gerne auch meine checkup location mache und das mache ich dann besonders gern mit meinem Ballsal-Kumpel. Und da gibt es auch Toren, die bestehen komplett aus Nieten. Aber das ist tatsächlich für uns gar nicht schlimm, weil wenn wir so eine sogenannte checkup tour machen, dann, dass seid das, ihr eingestellt, dann ja. sind wir darauf eingestellt. Das sind nämlich genau solche Sachen, die wir uns irgendwo, zum Beispiel aus dem Reiseführer, oder es gibt ja auch äh, zum Beispiel Denkmal. Das sind offizielle Seiten des Denkmalschutzes. Das sind auch mhm. das, das sind so viele Sachen aufgeführt, die kann man gar nicht abarbeiten. Und dann nehmen wir ja. halt auch so die wichtigsten Sachen raus. Schauen vorher bei Google Maps, könnte das was sein? Wenn es was ist, geht's los. Ne? Und das kann dann schon mal sein, wirklich die komplette tor Check-up. Aber das ist dann für uns gar keine Niete. Das,
0: genau. das gehört dazu.
1: Und das bringt uns ein paar schwarze Pins auf die Karte. Schwarz bedeutet genau. angefahren, aber Schrott. <lacht> ja. <lacht> okay. Aber was tatsächlich mal schlimm gewesen ist, da war ich mal mit einem Kumpel in einem, in einem Bunker. Und da haben wir Ab äh, da haben wir beim Abseilen den Fehler gemacht. Dort musste man sich durch einen Abluftschacht abseilen.
0: Oh.
1: Und äh, das war, das war, das muss man rückblickend sagen, das war einfach dumm. Also ich, mir war klar, dass ich eine Strickleiter benötige und ein Sicherheitsseil.
0: Mhm. Und,
1: und irgendwie war die Strickleiter, hatte ich, vergesse ich, keine Ahnung. Ich hatte die extra gebaut, war alles vorbereitet, aber wir sind dann ohne der Strickleiter angekommen und hatten nur ein Seil, ein dickes Seil und dann noch ein dünnes Seil zum Sichern. Mhm. Und ich bin nun auf die Idee gekommen, mich an diesem dicken Seil abzulassen, aber irgendwie in dem Rohr, das war sehr eng, das, oh pa das, das passt alles nicht. Ne? Ja. Und, und mein Bekannter hatte mich am Sicherheitsseil, aber mich verließ in dem Rohr die Kraft und er hatte nicht wirklich die Kraft, mich zu halten. Und das, das, waren, das waren echt verrückte Momente, in dem, weil nach unten habe ich nichts gesehen, das war dunkel mit der Taschenlampe das funktionierte alles. Und, und ich habe gemerkt, ich habe einen kapitalen Fehler gemacht. Ne? Ich hing in dem Rohr, angetrieben war ich nur durch die Motivation, nach unten zu kommen. Von Anfang an mit dem Wissen, dass ich das falsch mache. Also das war eine Dummheit. Und sowas darf man nicht machen, sowas sollte man nicht machen. Ne? Also das war einfach mal ein Fehler. Und da gehen dann ziemlich verrückte Gedanken durch den Kopf. Tatsächlich auch so der Gedanke, lasse ich jetzt los oder was wird hier? Also es war so eine Situation, weder vor noch zurück. Also nach unten fallen, das wäre die, die, die der Worst Case. Oh Gott, nach, ja. nach oben fiel nach oben mir die Kraft und der Kollege irgendwie funktioniert das alles nicht, wie wir uns das gedacht haben. Und in so einem Reflex, das war ja so ein Reflex, ziehe ich mein rechtes Bein an.
0: Mhm.
1: Und, da, und weil die Röhre hatte nur so ein, das ist so ein Standarddurchmesser, 60 cm von diesen Abluftröhren. Oh und, und da hakte sich mein Knie ein. Das Knie war jetzt wie so ein rechten Winkel und das ist so die, die Länge von meinem Oberschenkel. Und nun hakte der sich quasi in dem Rohr ein und jetzt steckte ich fest.
0: Oh, und das gab Gott. mir für den
1: Moment das Gefühl der Sicherheit, weil jetzt, 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 war die Kraft ja, nicht mehr... Du,
0: genau, dass du nicht rutschen kannst. Genau,
1: jetzt war die Kraft nicht mehr in meinem Arm, die quasi gegen Null ging. Jetzt klemmte ich fest. Und in dem Moment fing ich wieder an, klar zu denken. ja. Und oh. jetzt merkte ich, jetzt klemm ich fest. Jetzt konnte ich mich auch mit dem anderen Bein gegen die Röhre stützen. Es genügte so einen halben Meter nach oben zu kommen. Und dann konnte mich mein Kollege am Kragen packen und rausziehen.
0: Oh Gott, stell dir mal vor, du wärst so stecken geblieben, einfach mittendrin.
1: Nee, das Stecken bleiben ja nicht, sondern das Runterfallen, ne, weil ich nicht oh, wusste. Beides. Ja. Ja. Und danach ging es mir, es war echt krass. Ne? Also dann haben wir locker noch eine Stunde draußen verweilt. Mein Kollegen ging es ja genauso schlecht. Ne? Also das war echt eine ziemlich oh. strange Situation. Und ich habe das dann auch zu Hause erzählt. Und da meinte mein Sohn, und das ist tatsächlich interessant, was er sagte, da meinte mein Sohn zu mir, Papa, warum hast du dich nicht einfach nach unten abgelassen? Weil die, die Kraft hätte ja gereicht, um dich kontrolliert nach unten abzulassen. Ja,
0: das stimmt auch wieder. Und
1: dann hätte man neu überlegt, ne? Aber in dieser Situation hatte ich so eine Angst. Das war richtige ja, panische Angst. Ich. Die Angst vor dem nach unten fallen. Und die Angst hat das vernünftige Denken zum Aussetzen gebracht. Ne? Mhm. Und in dem Moment bin ich gar nicht auf die normale Idee gekommen, mich einfach kontrolliert nach unten abzulassen, sondern ja, klar. das war eine echt irre Situation. Ja, das, ja. Aber nicht zu vergessen, wie ich schon sagte, Eigenverschulden. Ne? Das, das fing schon an, dass ich überhaupt angefangen habe, darüber nachzudenken. Ich mhm. wusste, ich habe eine Strick leider. Ich wusste, ich habe ein Sicherungsseil und jetzt bin ich auf die Idee gekommen, weil ich das nicht dabei hatte, mich an so einem dicken Seil da irgendwie runter abzulassen. Ja, und das war...
0: Ja, aber ich glaube, manchmal, manchmal denkt man gar nicht so. Also ich kenne das mhm. auch eben sehr gut, dass du dir denkst, ah ja, ja, das äh, schaffe ich schon und so. Und dann ja. äh, bringst du dich selber in Scheißsituationen situationen <lacht> irgendwie. Oder du, du schneidest dich dann irgendwo oder ja. äh, knickst um oder ja. ständig irgendwas. Aber äh, lustig, ähm, wegen deinem Sohn, äh, der, der ist ja auch schon ein bisschen älter. Ja, ja. Und äh, was sagt der? Also weißt der, dass du auf Lost Places gehst? So? Ja, ja, ja. Das,
1: Manchmal, äh, also ich kann das jetzt, ich spreche jetzt mal nicht nur für meinen Sohn, sondern für meine gesamte Family, also auch mhm. für meine Tochter und meine Frau. Manchmal bekleidet mich meine Family, aber nur dann, wenn sie wenn es anbietet. Also die teilen nicht das Hobby mit mir. Aber das ist auch völlig in Ordnung, weil das ist ein, wir haben andere, gemeinsame Hobbys, mhm. insbesondere Sport, wandern, Skifahren, Kaiden, all das. Und das, wie gesagt, wir hatten ja anfangs gesagt, das ist ein strangees Hobby, ne? Und das erwarte ich nicht, dass ich, dass das jemand teilt. Und ja. ich, ich, würde da auch nie meine Family damit äh, irgendwie überstrapazieren wollen, ne? Und wenn wir zum Beispiel in Urlaub waren, letztes Jahr waren wir zwei Wochen in Italien zum Kiden, da habe ich mal unterwegs so drei, drei, vier Sachen mit eingebaut. Also das mhm. hatte aber überhaupt keine Priorität, ne? Und, ah, und wenn Sie mich mal mit, ja
0: es wäre jetzt cool gewesen, wenn dir so ein Vater-Sohn-Gespann nee. gewesen wärt.
1: Nee, nee, das ist es nicht. Aber wir sind da in vielen anderen Bereichen ein gutes Gespann. Das, ist, das muss nicht sein, das ist in Ordnung, ja. <lacht> ja. Ja,
0: wenn man da so die ganze Family dann ja. einpackt, glaube ich, ist auch hm. ein bisschen anstrengend, ja. oder? Man,
1: man darf ja auch gar nicht mal, wie gesagt, es ist ja ein bisschen, man kann es ja mal, Sagen, es ja durchaus bekloppt, das habe ne? ich, <lacht> Gerade für andere, gerade wenn man in so ein Gasthaus geht, ne, für die Dorfanwohner ist es ein Schandfleck im Dorf und man selber ist da begeistert. Und das ja. ist halt, das kann man nicht jeden vermitteln. Und das ist was Besonderes und ja, und was man ja auch nicht vergessen darf, ne, es ist ja auch grenzwertig, ne? Das ist ja ein Graubereich, Ge was eben, man. Da tut, genau,
0: ne? ja. Also es ist ja auch nicht so legal, muss man auch genau, dazu sagen. Und, ja. Und
1: von daher ist mir das jetzt auch nicht sonderlich wichtig, ob ich das nur mit Familie mache oder nicht. Wie gesagt, wir ich mache das ja eh zu Zeitpunkten, wo es passt, wo meine F also es ist jetzt nicht so, dass das meine erste Priorität ist. Meine erste Priorität mhm. ist die Familie und ja. wenn es zeitlich halt passt, mache ich das Hobby Lost Place. Ja.
0: Das ist das ist ein schöner Satz, schau. Ja. Und in wie vielen Ländern warst du schon wegen Airbags jetzt meine ich?
1: Ja. Äh, tatsächlich die Länder, wo ich gerne mal hin möchte, Belgien, Luxemburg und Frankreich fehlen mir. Ansonsten hauptsächlich natürlich Deutschland, ich war aber auch in Polen, wie du weißt, ich war in Tschechien, ich war in Italien. Und
0: oh, noch nicht in Frankreich, das überrascht äh, mich ein bisschen. Ja,
1: ja, ja. Weil das ich glaube,
0: wenn du, wenn du sagst, du bist so, so ein Ball, äh, Ballraum ja. und Schlösser, Schlösser ja. und so, du, hm. du wirst ausrasten, wahrscheinlich in Frankreich.
1: Ja, ich weiß, ich, ich kenne ja die ganzen Bilder und das ist, das ist sicher, ja. Aber ja, das, das dazu hat es noch nicht gereicht. Also man braucht ja viel Zeit. Mhm. Und es gibt aber auch hier viel zu sehen. Ja, ich habe schon oft darüber nachgedacht, geht's mal los. und Aber irgendwann wird es auch losgehen, ja. Ich meine, ich habe auch die letzten Jahre vieles verpasst. Ne? Mhm. Ich, ich, ich recherchiere ja auch. Also es ist ja so im, im Bereich Belgien, Frankreich recherchiere ich mit. Ich pflege da auch meine Karte und ich habe natürlich in den letzten vier, fünf Jahren auch viele Locations kommen und gehen sehen, also viele Locations, die ich einfach mal verpasst habe, mhm. weil es es einfach mal nicht mehr gibt oder weil sie nicht mehr, weil es nicht mehr gibt oder weil sie ja. nicht mehr lost sind, ja, aber das ist nun mal so, ja.
0: Eine Location, bei der ich mich so ärgere bis heute, dass ich nicht dort war, ist das Haus der Puppenmacherin. Das ist ja, ja abgebrannt. Genau, das, das zum Beispiel, ja, ja. Das war so ein super schöner Spot einfach. Also ja. auch so ein bisschen kitschig und das Haus ja. ähm, von der Nachtigall, was ja ähm, jetzt auch nicht mehr existiert, das war ja so ähnlich. Also das ja. war irgendwie fast so, so der Zwilling davon und da habe ich mich dann eben auch geärgert, so, ah Mann, wieso äh, habe ich das nicht vorher schon gemacht oder äh, generell einfach, das ist ja. oft so einfach, dass ja. man sich äh, so in den Arsch bei manchen Locations ja. beißt, ja.
1: ja Tatsächlich, ich äh, man wie du schon sagst, man sieht viele Locations kommen und gehen, mm. die man selber dann aber nicht erlebt hat. Ja. Das ärgert mich nicht so sehr, was mich viel mehr ärgert, was mir jetzt schon einige Mal passiert ist, dass, dass ich Locations verpasst habe vor der eigenen Haustür.
0: Ah, oh, nein. Weil,
1: weil ich diese Locations einfach so vor mir herschiebe, so unter dem Motto, na, das machst du mal, wenn es gerade passt, jetzt fahre ich lieber nochmal weiter weg. Mhm. <lacht> Und zwar gibt es da ein Gasthaus mit Saal, das Ding klickt an meiner Arbeitsstrecke. Ich habe einen ziemlich langen Arbeitsweg von 100 Kilometer.
0: Oh Und dort,
1: dort bin ich schon immer wieder mal vorbeigefahren. Mal kurz gehalten, habe gesehen, hey, ist geschlossen, also komme ich nicht rein. Da stand zwar eine Telefonnummer dran, hier zu verkaufen, bla bla bla. Also ich hätte mich mhm. darum kümmern können. Und wahrscheinlich wäre es, was weiß ich, im Harz oder in Brandenburg oder sonst wo gewesen, hätte ich mich drum gekümmert, aber weil es jetzt hier gleich nebenan ist, <lacht> habe ich, hab ich mich nicht drum gekümmert. Ja. Ich bin halt, und irgendwann bin ich wieder mal vorbeigefahren, also ich muss sagen, das liegt nicht direkt am Arbeitsweg, sondern ich muss immer so einen kleinen Umweg fahren. Und manchmal fahre ich halt einen Umweg. Und ich, jetzt bin ich wieder mal vorbeigefahren und da sah ich schon von der Ferne, Mensch, da steht ein Baucontainer davor oh, und, nee. und die Saaltür ist offen, da habe ich mich gefreut. Shit. Und da gehe ich rein alles neu drin. Da hat. Oh, <lacht> ja. Da. da hat ein, Inder, ein indisches Restaurant drin äh, einbauen lassen und stand kurz vor der Eröffnung. Also von dem Saal war gar nichts mehr zu sehen. Da ach, war ein Abgang. Oh. Und das da habe ich noch gefragt, ob er ein Foto hat, wie es vorher aussah. Hat er nicht gehabt. Ja, also das war dann so ein Ding, wo ich mir sage, das ist ja schade, habe ich echt verpasst. Ne? Hm.
0: Ja, aber ich glaube, das ist deswegen, weil du denkst, ach ja, ich fahre da eh vorbei ja. oder so, dass es in der Nähe kann ich immer machen, wann ich will. Ja. So, weil ich ich bin eigentlich auch so gut wie nie in, in meinem Umkreis, also in, ja. in München selber gibt es ja so gut wie gar keinen Lost Place, also da musste schon auch ein bisschen rausfahren ja. nach ja. Niederbayern und so, aber da bin ich eigentlich auch so gut wie gar nicht, weil eben aus dem Grund ähm, ja. eben, ach ja, das kann man immer irgendwann mal machen, wenn man keinen ja. Bock hat weit zu fahren oder so und dann passiert genau das, was du sagst. Ja. Super scheiße. Oh.
1: Aber das ist halt so, ja. Und das ist mir jetzt schon einige Mal passiert, ne?
0: Oh, das, ja, das ist. die sollen einfach aufhören, ja. alles, alles entweder abzureißen oder äh, zu sanieren ja. oder zu, zu naja. renovieren.
1: Aber man muss ja ehrlicherweise sagen, schade ist es ja nur für uns, ne? Also,
0: ja, den, natürlich. <lacht> so, für, für, äh, ja, für, also...
1: Für den normalen Werdegang ist es ja gut, ne? dass Altes ja. verschwindet und Neues entsteht. ja. Das oder, stimmt. das oder das Altes nicht verschwindet, aber neu gemacht wird. ja.
0: Ja. Und ist dir ist mal irgendwas Skurriles passiert auf dem Lost Place?
1: Oh, was heißt denn Skurril hier? Äh, hier? Ein Geist erschienen oder sowas?
0: Ja, oder irgendwelche verrückten Leute drinnen oder so. Oder irgendwelche verrückten Besitzer, die da noch nee. gelebt haben.
1: Nee, aber Skurril doch. Dann habe ich ne, vielleicht eine kleine Geschichte. Das war auch ein Schlossbesuch das Also mein sogenannter Ballsaalkumpel ist auch gleichzeitig mein Schlosskumpel, also wir mögen beide Ballsäle und Schlösser und machen da auch sehr, sehr viel. Oh. Also zum einen recherchieren und zum einen eben auch diese Objekte dann anschauen. Und gerade bei den Schlössern passiert das sehr häufig und gerade jetzt wieder, dass sehr viele Schlösser einen neuen Eigentümer gefunden haben. Und mhm. dann sind das halt Schlösser, die noch vor einem Jahr verlassen waren, die jetzt in der Neufindung sind. So. Bei so einem Schloss sind wir auch mal gewesen. Da waren wir uns nicht so richtig sicher. Ist es verlassen, ist es nicht verlassen? Da sind wir recht großes Anwesen. Sind wir drumherum gelaufen und da sucht man erstmal nach Anzeichen, dass es verlassen ist oder dass es nicht verlassen ist. Und der okay. erste Eindruck war verlassen. So, dann sind wir aber hinten auf die Terrasse und da waren Terrassenplatten, also Terrassenplatten neueren Datums, aber mit Moos. Mhm. Und da könnte man ja nun sagen, hey, neue Terrassenplatten, die definitiv innerhalb der letzten 20 Jahre verlegt worden sind, also ist es nicht verlassen. Ich habe ja. mich aber an den Moos festgehalten. Ich habe gesagt, hey, hier ist Moos, also verlassen.
0: Würde mhm. ich <lacht> aber auch, also ehrlich gesagt.
1: <lacht> so, da sind wir weiter. Und dann stand man neben der Terrasse, neben dem großen Fenster, das war das Küchenfenster. Ich sage, nein. Hier ist, ein, hier ist ja ein Aquarium, habe ich so geguckt, ob ich da Fische erkenne und in dem Moment hat mein Kollege in die Augen der Eigentümerin geschaut. Ja.
0: Oh nee, ach
1: oh, shit. Ja und in der ersten Reaktion versucht man ja da wegzulaufen, was ja, auch ja, jetzt, klar. Was ja jetzt auch äh, keine Herausforderung ist in so einem großen Schloss, in einem Park <lacht> ist es ist ja ein einfaches Wegzulaufen yeah. und die Frau kam auch relativ äh, schnell hinterher und hat nur gerufen, äh, was wir da tun. Und da bin ich kurz stehen geblieben. Ich sage, naja, wahrscheinlich werden sie sich ja denken können, was wir hier tun. Wir wollten ihr Schloss besichtigen. Ja. Yeah. Und das meinte sie. na Wie kommen sie denn auf die Idee, dass das Schloss verlassen ist? Ja, und da haben wir halt so gemerkt, das brauchen wir jetzt hier nicht weiter weglaufen. Da haben wir habe ich gesagt, wir standen ja immer noch im hinteren Bereich irgendwo. Ich sage, da was, wollen wir uns einfach mal ein bisschen unterhalten? Da kommen wir nochmal zurück. Ja. Yeah. Wir sind aber dann nicht wieder die Böchung hochgelaufen, wo wir gerade runter sind, weil das ist ja kein Weg, sondern wir sind halt, um das Areal drumherum und haben sind dann quasi vorn zum Haupttor gelaufen. Dann kam dann die Frau raus und schlussendlich haben wir dort eine Stunde lang mit ihr gesprochen. Ja. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Wir haben einerseits über unsere Hobby gesprochen, was ich sehr interessant fand. Ja. Ich fand es natürlich ein bisschen, na nicht traurig, aber fand es ein bisschen nachdenklich, dass wir jetzt nur dachten, dass ihr schönes Schloss äh, in ja. das Place ist. Denn sie wohnte tatsächlich schon 15 Jahre da drin. Oh, und sie Gott. hat halt... Und sie erzählte halt eben, dass das für sie eine Lebensaufgabe ist. Ne? Sie, 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 sie liebt so ein Objekt und sie hat das damals gekauft, um jetzt in Eigeninitiative Raum für Raum neu zu gestalten, das Schloss zu erhalten und bla bla bla. Und ja, so war ja, es recht, ne? Und
0: das ist ja auch eine ja. scheiß Arbeit, wenn du überlegst. Ja, ja. Also so ein Riesenschloss, das äh, wieder ja. herzurichten und äh, was du da ja. alles brauchst, vor allem.
1: Ja, ja. Also, ja, und boah. das war dann eine sehr interessante. Eine, ein sehr interessantes Gespräch und an sich auch die, die, das Erlebnis war auch lustig und spannend. Ja, ja. das,
0: oh, ich hätte mich, ja. also, aber wie du, wie du schon sagst, das ist so, glaube ich, oft einfach dieser Fluchtantrieb. Sobald du irgendjemanden siehst, willst ja. du sofort wegrennen oder ja. versuchst das zumindest, mhm. ja.
1: Ja, was halt wichtig ist, da muss man sich auch immer wieder selbst äh, befleißigen, dass das passiert ja öfters mal. Was heißt öfters mal, dass man mal in Alarmanlage reinläuft oder dass man gesehen wird, dass man halt vernünftig bleibt, konzentriert und den Rückzug kontrolliert antritt. Weil nichts ist schlimmer, wenn man irgendwo völlig panisch davonläuft, vielleicht noch stolpert, sich wehtut, irgendwo runterfällt ja. und so weiter. Auch das sage ich auch immer Leuten, wenn sie irgendwo in der Alarmanlage auslösen und dann völlig panisch davonrennen. Also selbst wenn die Alarmanlage ausgelöst ist, das kann man eh nicht mehr rückgängig machen. Aber Eben, das heißt und nicht,
0: es, es dauert ja auch, bis ach, jemand kommt. Ja. Ja. Ja.
1: Deshalb sage ich immer, konzentriert bleiben, schauen, wo, wo würde denn jetzt der Sicherheitsdienst, die Polizei oder der Eigentümer herkommen? Die kommen, ja, die kommen ja nicht aus nichts, sondern die kommen ja vom ja. Haupteingang, ja, und, und ja, und dann einfach und, und dann leben wir auch alle nicht im Wilden Westen. Es ist ja nicht so, dass hier irgendwo die wilden Cowboys kommen und da rumschießen, ja, sondern es sind ja alles nur Menschen. Ne? Und ja. am einfachsten ist es dann doch, kontrolliert wegzugehen oder wenn man dann Kontakt hat, sich erklären. Sprechen. ja und Hatte ich oft, raus, ne? oft
0: in, denkt man immer boah die Nachbarn beobachten Ach. mich und so aber das interessiert dann einen ein, die einen Scheiß ja. eigentlich so, dass das ja. geilste Beispiel ist wir hatten ja vorher über den kleinen Schaltraum geredet ja und dann fange ich äh, dann fahre ich dahin und äh, das war so ein bisschen windiger Tag also da war gerade mhm. so ein bisschen stürmisch und dann laufe ich dahin und dieser Zugang ist ja auch so blöd gelegen und du, du warst ja selbst schon dort, dann kennst du es ja in etwa ja. und da, daneben ist ja ein direkt bewohntes Haus quasi, direkt nebenan, wo dich jeder sehen kann, weil dieser dumme Eingang einfach so blöd <lacht> dort ist und die waren im Garten, zwei ältere Herrschaften und ich dachte mir jetzt, okay, Scheiß drauf, ich gehe jetzt da hin zu dem Zaun und sage denen, bitte rufen Sie keine Polizei, ich will nur ein paar Bilder machen, ich bin bald wieder draußen, ich mache keinen Unsinn. Dann stehe ich da vor diesem Zaun und warte und warte und die drehen sich nicht mal um. Und es juckt die einfach einen Scheiß, obwohl ich direkt vor denen eigentlich da eingestiegen bin. Ja, ja, ja. ja. Also das, das ja. ist wie gesagt so oft, dass du denkst, boah, und jetzt äh, rufen die sofort die Polizei und es kommt USK am besten. Ja. Und ich werde verhaftet und das juckt die nicht mal. Die haben sich nicht mal umgedreht.
1: Ja, ja. <lacht> ich, hatte, ich hatte auch, ein weil du sagst, du hast die Nachbarn angesprochen, das bringt durchaus was, wobei man immer ja. mal, man muss trotzdem vorher überlegen, macht man es oder macht man es nicht, ne? genau. Weil wenn man es macht und äh, die machen Stress, dann hat man sich, dann hat man die Chance vertan, ne? Sage ich ja, mal. Ja. das stimmt. Aber ich, äh, ich, war mal vor einiger Zeit bei dem Ballsaal. Der hat in der Szene den Namen Kanatia, weil dort so ein Kanu steht. Den kennen auch sehr viele. Also ah. diesen, dieser Ballsaal wurde von sehr vielen Menschen besucht. Der Kanatia und er liegt auch mitten in der Ortschaft. Und dort zum Beispiel bin ich mit meinem Sohn gewesen. Mhm. Und unweit von dem Gasthaus ist ein Grundstück, ich sage jetzt mal 100 Meter. Und dort standen auch Leute. Und die schauten die ganze Zeit hierher. Und ich sagte, wir hatten jetzt auch gar nicht viel Zeit mit dem Großen. Wir waren eigentlich in der Nähe zum Kitesurfen. Das mhm. war dann auf dem Rückweg. Ich sagte kurz zum Großen, jetzt warte kurz, bevor wir jetzt hier Große irgendwie verstecken und uns anschleichen ich gehe mal kurz zu den Leuten und kläre das. Da bin ich zu den Leuten hin und sage, hier, sie schauen ja, Sie haben uns ja schon gesehen, ne, dass wir hier Fremde sind, weil es nur eine ja. kleine Ortschaft, man kennt sich. Ich möchte davon jetzt mal reingehen, in das Gasthaus mit dem Ballsaal. Ich denke mal, dass das für sie in Ordnung ist und sie müssen sich da keine Gedanken machen. Und schlussendlich waren die Leute jetzt froh, dass ich die angesprochen habe. Ja, das glaube ich. Denn die haben mir erzählt, dass die sich gewundert hatten, häufig Leute dort zu sehen, weil dort wie gesagt, das ist ein sehr bekannter Ballsaal und mhm. das sind sehr viele Besucher. Und die Einheimischen haben sich schon gefragt, was machen denn die Leute dort <lacht> immer? Und die hatten vermutet, dass das ein Drogenumschlagplatz ist. Ne? <lacht> und jetzt habe ich denen erzählt, was, was, was die Leute eigentlich tun, und ja. zwar Fotos. Und da war die komplett erleichtert, ja. Und da haben sie noch erzählt, ja, ach, das ist ja cool. Und Fotos, da brauchen wir uns ja gar keine Gedanken mehr machen. Und nee, dann viel Spaß ne, und passen sie auf und, und bla, bla, bla. Und da, da war das alles in Ordnung. Ne? Ja, ja genau. aber ja. überleg
0: mal, wenn du jetzt in einem kleinen Ort wohnst und ja? du siehst immer ein altes Haus und da gehen mhm. jeden Tag verschiedene Leute rein. Die ja. kommen von überall in Deutschland ja. und die gehen alle da, da rein und bleiben da und kommen nach einer Zeit wieder raus. Dann ja. denkst du dir auch so, hä? Aber ja. ich, wenn ich ein Anwohner wäre, ich glaube, ich würde da selbst reingehen und mal nachgucken.
1: Aber ja. Ja, ja, das, ja, ist, äh, das ist das, das. So, ja. Das, das sagen wir jetzt, weil das für uns normal ist, ne? aber für ja. viele Menschen ist das nicht normal, die würden einfach nicht in so ein verlassenes Gebäude gehen. Ja. Erstmal der Gesichtspunkt, man darf es normalerweise nicht und nicht zu vergessen, aufgrund der Gefahr, das machen einfach andere Leute nicht, ne? das ist normal, ja, ja.
0: <lacht> einfach geil, ein Drogenumschlagplatz. <lacht> vielleicht ist es irgendwann mal in Deutschland so, dass es wie auf diesem ominösen Bauernhof in Belgien ist, den ich, über den ich hier schon mal erzählt habe, äh, dass eine Kokswascherei äh, irgendwo ausgehoben wird oder so vielleicht. Ha. Wer weiß. Ja.
1: Davor habe ich übrigens, wenn, wenn man mich so fragen würde, vor was habe ich Respekt? Also viele haben ja Angst oder haben Respekt davor, vor Eigentümer, Polizei, Sicherheitsdienst ja. erwischt zu werden. Davor habe ich kein, davor, was heißt Respekt, davor habe ich die nötige Achtung, mhm, aber davor aber keine habe ich jetzt, Angst. keine Angst. Ja. Wovor, ich, wovor ich Angst habe, ist tatsächlich äh, vor Kriminellen. Ja, also mit, ja, Kriminellen, mit Kriminellen meine ich jetzt hier nicht irgendwie äh, Fahrradtyp oder sowas, sondern nee, wirklich Sch so, Schwerkriminelle. Ja, Räuber, ja. Ja, den du auf die Füße trittst. ja, ja. Wo du vielleicht unbedarfs Zeuge wirst. Mm. Und tatsächlich waren wir mal in einer Anlage, da war ein ganzer Raum voll mit Fernsehern. Das oh. war... Und das ist dann wirklich so ein Moment, wo dir, wo dir das Herz in die Hose rutscht. Mm. Wo, wenn, du, wenn du sagst, wenn jetzt, das sind ja dann keine normalen Leute, ne? wenn dort die yeah. Typen auf dem, auf dem Hof stehen und du bist dann Wiss Mitwisser von einer Sache, die komplett illegal ist, yeah. ich glaube, dann hat man tatsächlich ein Problem. Ne? Mm. Das ja. ist das ist eine Sache, vor der ich wirklich Respekt habe, wenn sowas passieren sollte und vor scharfen Hunden, also wenn man auf ein Grundstück kommt, wo freilaufende scharfe Hunde sind, weil da kann man nichts machen Das ist dann Ja, immer... das stimmt ja. Ah, Nee, aber ah.
0: das, äh, du weißt nie wer, wer ah. drinnen ist, das stimmt schon also, ja, ja. du kannst das nie wissen
1: Na. Aber am besten sind immer die Situationen, wo sich Irbeckser vor anderen Irbecksern verstecken.
0: <lacht> da ist jeder, mir ist das aber auch schon mal passiert.
1: Also ich mache das nicht, aber ich habe den, ein, ich hatte schon mal den Eindruck, dass ich, ich hatte, ich weiß nicht mehr, wo das gewesen. Ist, ich hatte den Eindruck, hier sind Leute, die sich verstecken. Und weißt du, was das Blöde ist? Man sollte sie einfach zu erkennen geben, dann ist gut. Aber wenn man sich versteckt, und gibt sich nicht zu erkennen und dann läuft man sich dann doch irgendwie über den Weg und dann erschreckt man sich zu Tode, hätte ich fast gesagt. ne das ist dann äh, ich, ja. ich,
0: ich höre immer ganz gut ja. auf die Geräusche, weil ich, ich orientiere mich oft daran, wenn ich dann ja. äh, das Kamerapiepsen oder das Klicken ja. höre, dann weiß ich, ah, okay, hm. alles klar. Aber mal, ich versuche dann auch immer, wenn jemand mit mir im gleichen Gebäude ist, dem, hm. wenn möglich, aus dem Weg zu gehen irgendwie, weil ich... Nicht, ich bin nicht so jemand, der dann da direkt hinläuft und sagt, mhm. hi, äh, wer bist denn du und das mhm. und jenes, sondern ich, ich versuche dann immer irgendwie auch da so ein bisschen ungesehen zu bleiben. Mhm. Ähm, ja, aber tatsächlich, ich, ich habe mhm. mich auch schon mal versteckt und andere auch vor uns. Ja, ja, ja. Ja, vor mir und meiner Schwester. <lacht> und hast du einen Traumspot, den du mal unbedingt besuchen willst?
1: ein Traumspot?
0: Auf der ganzen Welt irgendein Spot, den du unbedingt mal besuchen wolltest?
1: Nein. Also es gibt viele interessante Spots, die man halt von anderen Bildern kennt. Aber tatsächlich, für mich persönlich, sind immer wieder die Sachen am meisten spannend. Ich bleibe wieder bei meinen Schlössern. Schlösser, die man sich erarbeitet, die man recherchiert die man vielleicht fünfmal angeht, weil man keinen Zugang findet oder weil man ja überhaupt erstmal herausfinden möchte, wohnt da jemand, wo man sich unsicher ist, kümmert mhm. sich da noch jemand drum, wo man halt was weiß ich, einfach mal eine Karte im Briefkasten steckt und schaut, ob die in drei Monaten immer noch da ist oder mhm. ob die Mülltonne voll ist. Also sowas, das sind so meine Highlights, dass man sich ein Spot über eine lange Zeit erarbeitet, den man dann sehen kann, ja, der vielleicht auch nicht bekannt ist oder den noch gar keiner gesehen hat, sowas. Natürlich Traumspot gibt's ich. In, in, in Kasachstan die, 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 die ah. sowjetische Buran-Fähre. Ne? Das,
0: mhm. das ist gerade das Sagen, also das haben wir in den vergangenen Folgen ja. ganz viele Leute jetzt ja. mittlerweile schon gesagt, weil ähm, klar, Tschernobyl war natürlich eins der, der größten Highlights für viele, mhm. wo die sagen, da muss ich unbedingt mal hin, äh, ist ja jetzt natürlich gerade zumindest nicht mehr machbar ja. und ich denke, weil, die, weil das äh, Raumschuttle eben auch so ein mega krasser Spot irgendwie ist. Also nicht nur der Spot an sich, sondern auch allgemein so, alles drum rum, kommen dann da reinzukommen. Äh, ja. Und alles, und Kasachstan ist ja jetzt auch nicht unbedingt ums Eck, dass man ja, da mal ja. äh, in Urlaub fährt oder so. Also ich kenne jetzt keinen, der sagt, ich fahre in Urlaub nach Kasachstan zum Beispiel. So. Ja, das und ist deswegen, richtig. Ja. ja, aber das, das, ich stelle mir das also tatsächlich schon mega krass vor, wenn du da drinnen stehst, wenn du einer von denen bist, der dann da drinnen ist.
1: Ja, aber nur, das, das fiel mir jetzt so auf Anhieb ein, weil, weil jeder weiß, wovon man spricht, wenn man den Spot ja. benennt und weil es halt doch ein äh, recht umfassendes Projekt ist, das umzusetzen, allein vom Zeitaufwand das zu organisieren und so weiter. Da kommt
0: eigentlich, weißt du, was mir einfällt zu diesem Shuttle? Weil ich habe jetzt lustigerweise ähm, die letzten zwei Tage immer mal wieder in den YouTube-Trends verbracht. Und ähm, jetzt startet irgendwie diese zweite Staffel von ähm, Seven vs. Wild von Fritz Meinecke. Da machen die ja so ein Experiment, also zur Aufklärung, da sind sieben, äh, nee, fünf Teilnehmer, glaube ich, sind das, die sieben Tage in der Wildnis mit Gegenständen ausgesetzt werden und wer dann als letztes übrig bleibt quasi gewinnt 10.000 Euro diese 10.000 Euro werden dann aber gespendet also die, die ja. kriegt der Gewinner eigentlich nicht und das wäre eigentlich mal ähm, dafür, oh, äh, hallo Fritz Meinecke ich bin jetzt der Meinung du sollst äh, bitte nach Kasachstan mit Seven vs. Wild aber dann in der Staffel 3 bitte das wäre doch mal <lacht> was weil dieser Weg durch diese Wüste ist ja auch nicht gerade easy peasy ja. Also das, das stelle ich mir überhaupt nicht so einfach vor. Aber das, das, wär, das ist ein guter neuer Vorschlag. Mal schauen, ob, ob das irgendwann mal umgesetzt wird. <lacht> Und jetzt ja. kommt eine interessante Frage.
1: Oh, da bin ich gespannt.
0: Und zwar, wen möchtest du mal hören hier als Gast? <lacht> jetzt bin ich gespannt, wen du nennst. Wen würdest du mal gerne hören? Von wem wolltest du mal alles wissen?
1: Die Frage muss ich ja nicht beantworten, richtig?
0: Äh, nein, also wenn du wenn du niemanden hast, den du vorschlagen kannst oder wo dir jetzt niemand einfällt, dann musst du auch niemanden vorschlagen.
1: Doch äh, mir würde schon jemand ein, äh, einfallen, aber ich möchte gern keine Namen nennen. Okay. Genau, weil man ja oft nicht weiß, tut man jemandem einen Gefallen damit und so, so weiter, ja, also das, nee, das möchte ich nicht.
0: Dann kannst du denjenigen, den du im Sinne hast, ja mal privat fragen, ob er Lust hätte, da mitzumachen.
1: Das kann ich machen, ja.
0: <lacht> also das heute, kann ich machen. heute haben wir dann eine anonyme Gästeempfehlung. <lacht> <lacht> so, so nennen wir das, inkognito. Und wenn, wenn derjenige dann mal irgendwann als Gast hier kommt, dann werden wir das Geheimnis lüften, wer das ist. Ja. Das, das ist die erste anonyme Empfehlung hier, ja. ohne Namen. ja. <lacht> Nein, aber verständlich, wie gesagt, hier, hier ist alles, kein Muss Ich zwinge hier keinen hinter den Kulissen, dass er irgendwelche Namen nennen muss Keine Sorge, keine Sorge ja. ja, lieber Tom, hast du zum Abschied noch irgendwelche Abschiedsworte oder Abschiedsweisheiten für uns?
1: Jetzt muss ich erst mal sagen, das ist ja ziemlich krass, du hast gesagt das Interview geht eine Stunde, jetzt ist genau eine Stunde vorbei und du fragst nach dem Abschlusswort, als ob du das hier getimed hast.
0: <lacht> ja, so in etwa, weil ich, ich die, am Anfang ja. unsere lieben Hörer haben ja. erst immer gesagt, mit 30 ja. Minuten ist okay, dann, dann ging ja. das immer weiter, immer weiter, aber ich denke mir dann immer, liebe Hörer, ja. ähm, länger als eine Stunde wo wollte ich euch nicht antun, weil dann geht bestimmt auch die Konzentration irgendwann verloren. Ja. <lacht> ja. Als,
1: als Abschlussweisheit vielleicht Folgendes. sollten sich alle mal bewusst machen, dass es halt nur ein Hobby ist und dass man einfach noch Spaß daran haben sollte. Als ich damals neu in der Szene war, habe ich sehr viele Anfeindungen bekommen. Weil ich einigen auf den Schlips getreten bin, weil ich mich vielleicht nicht so verhalten habe. Ich kann mal ein Beispiel nennen. Ich habe ja gesagt, ich war durchaus erfahren. Die Szene war mir aber neu und ich habe Leute nach Locations gefragt. Einfach so stumpf, weil ich das gar nicht wusste, dass man das nicht macht. Ich meine, ich, ich mag das ja auch nicht heutzutage, dass mich jemand fragt, aber mhm. mir wurde das nicht erklärt wie das richtig läuft. Stattdessen habe ich Shitstorm erfahren.
0: Ja, das glaube ich.
1: Dann sind mir auch so Sachen passiert, da ich ja recht gut in Klettern bin, in Kriechen und so weiter. Ich bin gut in, 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 in Locations reingekommen, wo andere nicht reingekommen sind. Auf einmal musste ich mich damit konfrontieren, dass die Leute über mich erzählt haben, ich breche ein. Obwohl ich noch nie etwas kaputt gemacht habe. Mhm. Und das sind so Sachen. Und, und das erfährt man immer wieder. Neid, Missgunst. Das finde ja, ich halt der schade.
0: Auch vor allem.
1: Und das finde ich unglaublich schade. Ich finde es auch schade, dass über die Leute, was wir vor uns gesagt haben, die ganzen, ich sage es mal, die neuen Leute, die auch teilweise motiviert durch TV und andere Medien jetzt diesem Hobby zustoßen, das ist denn ihr gutes Recht. Die können, ja. tut, wir, sind, wir sind alle nur, wir, schlussendlich sind wir alle falsch in den Locations. ja. Und jeder. Jeder hat aber das Recht, das zu tun, was er tut. Und keiner ist besser als der andere. Und es gibt Sprayer, äh, ich, äh, man, äh, die halt ihre Graffitis sprühen. Wir fotografieren. Die anderen, was weiß ich, die machen Musik da drin, Technopartys. Und dieses gegenseitig aufeinander schimpfen, das, das ist aus meiner, Sache, aus meiner Sicht falsch. Schlussendlich ja. tun wir alle etwas, was nicht legal ist. Und keiner sollte von sich behaupten, dass er irgendwie besser ist. Jeder ist anders und jeder tut das, was er für richtig hält. Aber jeder sollte jeweils den anderen den Freiraum gönnen. Natürlich, was ich überhaupt nicht richtig finde, ist, Dinge zu stören, kaputt zu machen und so mm. weiter. Aber es geht ja schon, das beste Beispiel ist immer Graffiti. Da gibt es ein paar ganz bekannten Graffiti, der wird gehypt und der andere wird gehatet. Hey, aber Graffiti ja. ist Graffiti. Warum ist das eine Graffiti gut und das andere ist nicht gut? Das ist ja, das ist nicht ehrlich, weißt du, wie ich meine? Ja, das und, ist im Auge und, des
0: Betrachters auch. Ja,
1: schlussendlich können wir sagen, jedes Graffiti ist Schmiererei, Punkt, ja. ja. Und dann gibt es bekannte Leute, die die stellen irgendwelche Räume komplett um oder stellen dort noch drei Bottles hin, dann werden die Leute gehypt und dann kommt jemand anders, der verrückt nur mal eine Lampe und der wird gehatet. Und, ja. und das ist und dieses Unehrlich in diesem Hobby und das, 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 das stört mich, ja. Und das, das würde ich gerne so mitgeben, dass einfach mal jeder sich besinnt, es ist einfach nur eine Freizeitgestaltung, nicht mehr, nicht weniger, es ist ein Hobby. Und jeder sollte das Hobby auch jeweils den anderen gönnen, bis zum gewissen Punkt, ne. Über, oh. über Einbruch kaputt machen, brauchen wir nicht reden, das ist kein Thema, aber alles andere sind halt Freiräume. Tja, und dann würden wir alle ein bisschen relaxter und friedlicher leben und es würde viel, viel weniger Ärger geben und viel, viel weniger Shitstorm.
0: Ja, das stimmt. Oh, das sind voll schöne Worte jetzt gewesen, wirklich. Das sind da, wahre und schöne Worte, würde ich sagen, waren das. Schön. Ja, ich, ich bin ganz deiner Meinung. Also, wie gesagt, ich bin da auch offen für alles, sage ich immer. Also ich bin jetzt auch niemand, der das mag, wenn man dem anderen das in die Schuhe schiebt oder äh, wenn es dann wieder heißt, äh, und jetzt brennt ja. alles ab und alles wird jetzt kaputt gedroschen. So, ja klar, aber ich meine, ja. jeder ist ja irgendwo mitverantwortlich, ob er will oder nicht, mehr ja, oder weniger, ja. ja, das ist es. Ach, lieber Tom, das war eine wunder, wunder, wunderbare Folge, muss ich sagen. Jetzt habe ich dich auch besser kennengelernt und die Zuhörer auch, die bestimmt auch sehr überrascht sein werden äh, von, von deinem Auftritt hier. Und äh, ja, dann würde ich sagen, ich wünsche dir alles Gute und vielleicht hören wir uns ja auch mal und entdeck noch ganz viele Schlösser und Ballsäle und kauf noch ganz viele Gaststättenratgeber, bitte. <lacht>
1: ja, ja, genau. <lacht> <lacht>
0: Dann mach's gut. Ciao, Dank. ciao.
1: Ciao und danke für das Gespräch. Ciao.
0: Gerne, ciao. Bleiben Sie bitte in der Leitung für eine weitere Folge. Sie finden uns auch auf Instagram und Facebook unter Lost and Found der Podcast.